0: Das ist ein Projekt von hoher internationaler Relevanz. So schätzt Bundesforschungsministerin Schawan den European XFEL ein. Heute schon geforscht? Willkommen zu Folge 28 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube. Mit dieser Folge geht unsere Sommerpause von knapp vier Wochen nun zu Ende. Als Schwerpunkt beschäftigen wir uns heute mit einem wichtigen Schritt bei der Entstehung eines neuen physikalischen Großgerätes, dem European XFEL, der in Hamburg gebaut wird. Außerdem haben wir Nachrichten zu Regentropfen, zu Element Nummer 112 und zu einem Kometeneinschlag auf Jupiter. Am Schluss erfahren Sie wie gewohnt die nächsten Stationen des Wissenschaftszugs Science Express, doch zunächst nach Hamburg. Dort wurde gestern, am 21. Juli, der Grundstein zu einem Laborgebäude gelegt, nämlich
1: für die Halle der sogenannten Accelerator-Module-Test-Facility. Das ist eine Anlage, in der die Komponenten des Supraleitenden Linearbeschleunigers umfangreiche Testprozeduren durchlaufen werden, bevor sie dann später im Tunnel des XFEL installiert werden.
0: Erklärte Reinhard Brinkmann, Projektleiter für die Vorbereitungen zum XFEL. XFEL steht für X-Ray, also Röntgen, Röntgenfreie Elektronenlaser. Laser, wie Sie sie aus Ihrem DVD-Spieler oder aus technischen Anwendungen kennen, werden in Festkörpern oder Gasen erzeugt. Es gibt aber auch eine ganz andere Möglichkeit, Licht mit den besonderen Lasereigenschaften zu erzeugen. Man beschleunigt Elektronen auf eine ganz geschickte Art. Beschleunigte Elektronen senden Licht aus. Und Beschleunigung erreicht man am einfachsten dadurch, dass man die Elektronen leicht aus ihrer Bahn ablenkt, sie also hin und her wackeln lässt. Durch die genaue Konfiguration der Anlage lässt sich mit FELs, also freie Elektronenlasern, Licht praktisch jeder Wellenlänge erzeugen. Es gibt Anlagen für infrarotes, sichtbares Ultraviolettes und eben auch für Röntgenlicht. Der in Hamburg im Bau befindliche European XFEL wird der leistungsfähigste seiner Art sein. Er wird 3,4 Kilometer lang sein und dabei 6 bis 38 Meter tief unter der Erde liegen. Es wird also hier möglich werden, mit einzigartigem Licht bislang nicht mögliche Einblicke in die Struktur der Materie zu bekommen. Und damit steigen wir mit einem exzellenten Standort in einen weltweiten Wettbewerb ein, um Wissen und Erkenntnis, auf das wir alle übrigens auch die, die nicht Fachleute sind, wirklich gespannt sind. So die Bundesforschungsministerin Schawan. Die Leistungsfähigkeit des European XFL beruht in der benutzten Technik. Supraleitende Elemente werden zur Beschleunigung der Elektronen benutzt.
1: Der Einsatz superleitender Technologie beim XFL ist ein Alleinstellungsmerkmal, das wir hier im Vergleich zu Konkurrenzprojekten äh, weltweit bei äh, FL-Anlagen haben. Die superleitende Technologie ermöglicht, äh, sehr starke Hochfrequenzfelder zur Beschleunigung der Elektronen über einen sehr langen Zeitraum aufrechtzuerhalten, da die Verluste in den Wänden äh, des superleitenden Resonators entsprechend klein sind.
0: Das DESI als Standort des XFEL hat auf dem Gebiet der Beschleunigertechnik große Erfahrung.
1: Diese Technik wurde seit den 90er Jahren bei DESI in internationaler Kollaboration äh, entwickelt. Sie ist seit mehreren Jahren sehr erfolgreich im Einsatz bei der äh, Anlage Flashy auf dem DESI-Gelände, Ist also eine erprobte Technologie.
0: Die jetzt vom Labormaßstab in den industriellen Maßstab überführt werden muss. Und genau dazu dient die Testhalle, zu der der Grundstein gestern gelegt wurde. Hier werden die Supraleitenden Beschleunigermodule geprüft und für ihren Einsatz im Beschleunigertunnel vorbereitet. Das rund 1 Milliarde Euro teure Großprojekt ist langfristig angelegt. Baubeginn der Anlage war am 8. Januar 2009.
1: Der Testbetrieb wird ab etwa Mitte 2011 beginnen. Wir werden etwa Ende 2013 mit dem Test aller Komponenten fertig sein. Dann wird in 2014 die Installation abgeschlossen und äh, hoffnungsweise vor Ende des Jahres der erste Strahl im XFL beschleunigt.
0: Bis dahin dauert es also noch eine Weile. Die Forscher jedenfalls, das konnte man auf der Veranstaltung gestern merken, freuen sich auf die zukünftigen neuen Möglichkeiten in der Forschung mit intensivem Röntgenlaserlicht. Die Größe von Regentropfen kann zwischen einigen hundert Mikrometern und mehreren Millimetern variieren. Bisher bemühten Physiker komplexe Modelle und Wechselwirkungen zwischen den Tropfen, um deren Größe zu erklären. Nun fanden französische Forscher eine viel einfachere und elegantere Lösung für dieses Phänomen. In der Fachzeitschrift Nature Physics zeigen sie, dass fallende Tropfen durch die Luftströmung erst abgeflacht und darauf bis zum Zerplatzen zu kleinen Blasen aufgebläht werden. Dazu filmten die Forscher die Regentropfen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera, die 1000 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Vor genau einem Monat berichteten wir, dass die Wissenschaftler am GSI-Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung den Namen für das 112. Element des Periodensystems vergeben dürfen. Ihre Entdeckung dieses künstlichen Isotops wurde nach langer Prüfung von der zuständigen Fachorganisation anerkannt. Nun haben die Forscher sich entschieden. Element 112 soll Kopernitium, abgekürzt CP, zu Ehren des Astronomen Nikolaus Kopernikus heißen. Kopernikus lebte von 1473 bis 1543 und erkannte, dass die Planeten um die Sonne kreisen und nicht, wie zuvor angenommen, die Erde der Mittelpunkt des Universums ist. Vor wenigen Tagen ist ein Asteroid oder ein Komet in die Atmosphäre des Planeten Jupiter gestürzt. Ein australischer Amateurastronom hatte am Sonntag die Spur des Einschlags, einen neuen dunklen Fleck, in der Atmosphäre des Riesenplaneten aufgespürt. Nachdem ein Astronomieblock die Entdeckung bekannt machte, konnte ein Fachastronom sie mit Beobachtungen am Keck-Teleskop auf Hawaii bestätigen. Es ist das zweite Mal, dass der Einschlag eines Himmelskörpers auf Jupiter beobachtet werden konnte. Dieses Ereignis gibt den Planetenforschern nun die Möglichkeit, ihre Modelle über solche Einschläge zu überprüfen. Heute schon geforscht, hier die Stationen des Wissenschaftszugs Science Express in den nächsten Tagen. Tübingen am 22. und 23. Juli, Ulm am 24. bis 26. Juli, Konstanz vom 30. Juli bis zum 1. August. Geöffnet sind die zwölf Waggons, in denen aktuelle und zukünftige Forschungsthemen dargestellt werden, von 9 bis 17 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen eine Stunde später. Der Eintritt ist frei. Hunderte weitere Veranstaltungen finden Sie im Veranstaltungskalender von Welt der Physik. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch das nächste Mal wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.